0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erhört-Podcast und heute haben wir eine besondere Situation, denn ich bin nicht der Fragensteller, zumindest nicht komplett, sondern der Simon wird uns heute einmal in der neuen Folge aus dem Format Straight of Company, mal ähm, durch eine Zeitreise unserer Gründung der Zeit davor und wie sich das Thema Verwaltung vor allem für uns entwickelt hat, ähm, ja mich einmal durchleiten. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, weil das gab es in meinem Podcast tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr, deswegen starten wir einfach mal rein und äh, der
1: Simon sagt euch bestimmt auch gleich noch Hallo. Ja, also freut mich, dass ich heute auch wieder die Zeit mit euch teilen darf. Äh, heute haben wir ein spannendes Thema, Verwaltung, ja, Verwaltung hat uns ja selber auch ziemlich lange begleitet, ich glaube, dich hat es von der ersten Stunde an begleitet und mich dann von der ersten Stunde unserer Zusammenarbeit und haben wir eine relative Transformation hingelegt und das schmeicht ziemlich spannend, da mal drüber zu quatschen. Und da fällt mal direkt im ein Einstieg, hier. wie war das denn? Also als wir uns so 2021 gefunden und konsolidiert hatten, das erste Quartal durchlief, wo standen wir da eigentlich?
0: Genau, also wir standen, ich habe sogar eine Podcast-Folge dazu gemacht, also hört euch das gerne mal an, von sechs auf 37 Wohnungen. Das war so mein kleiner Gesamtjahresdurchblick, aber wir standen vor 37 Objekten, davon waren gut 60 bis 65 Prozent Verwaltungen, die ich tatsächlich ja auch mit eingebracht habe, als wir uns gegründet haben. Da war tatsächlich so ein bisschen bei mir einfach die, die, der Engpass... Äh, kennt ja meine Story so ein bisschen, zumindest die, die es schon länger verfolgen. 2019 angefangen, hatte mein erstes Arbitrageobjekt, keine Verwaltung, habe dann mein zweites Arbitrageobjekt gemacht und war so ein bisschen out of cash, so wie es ja wirklich vielen geht auch, vor allem wenn man schnell wächst. Ich habe aber gemerkt, durch den Podcast und auch durch mein äh, extremes Aktivsein auf den Plattformen äh, wie Facebook-Gruppen und so, ne, so, wo man sich austauscht, kamen ganz viele Eigentümer auf mich zu, die da Bock drauf hatten, das irgendwie zu machen, aber die wollten es nicht selber betreiben, hatten keine Zeit, hatten keine Lust, es gibt ja ganz viele Gründe, warum man ähm, auf eine Verwaltung zugeht und ich habe viel Zeit gehabt, nicht so viel Geld und habe gesagt, ja, ich will sowieso nicht mehr als Kellner arbeiten, ich will das eher zu meinem Hauptbusiness machen, habe neben dem Studium äh, noch ganz äh, gut Zeit dafür und habe einfach angefangen, da die ersten Schritte zu machen und das war ähm, tatsächlich dann der Weg und ähm, als wir zusammengekommen sind, hatte ich ja, zwei Betreiberobjekte und 23 Wohnungen insgesamt, also 21
1: Verwaltungen. Also deutlich 90, 95 Prozent Verwaltung. Und wie war das so regional strukturiert? Ich meine, jetzt sind wir ja schon sehr fokussiert auf manche Standorte. Wie war es damals?
0: Ja, also damals war es... Äh durchwachsen, würde ich sagen. Also wir hatten 13 Standorte, 37 Objekte ähm, am Ende des Jahres 2021 und viele dieser 13 Standorte, also wir waren beispielsweise in Darmstadt, wir waren in Offenbach, wir waren in Mannheim, wir waren in Köln, das waren äh, alles so Einzelstandorte. Also wir hatten eine Wohnung in Darmstadt, wir hatten eine Wohnung in Offenbach, wir hatten eine Wohnung in Mannheim und jetzt denkt man, ja, ja, liegt ja alles so in der Nähe. So liegt es ja auch, wenn man es sich auf der Karte anguckt, aber von Offenbach nach Darmstadt fährst du trotzdem eine Stunde. Bist auf der Autobahn, bist im Berufsverkehr, es ist alles sehr voll. Also du konntest nie wirklich geile Synergien finden und das hat es natürlich sehr zeitaufwendig gemacht und du hattest sehr, sehr viele Dienstleister, die man da
1: koordiniert hatte, aber ja, 13 Standorte hat man schon gemerkt. Genau, wenn man sich auf der Karte anguckt, wie Mannheim, Darmstadt, Frankfurt, Offenbach wirkt so ein Cluster, kann man da dann auch so, oder hast du so das Vor, dass man Synergien ziehen konnte, dass das jetzt ein Benefit gebracht hat, dass du in der Area noch hattest oder war das wirklich zu weit auseinander, dass man da gar keinen Vorteil richtig durch hatte?
0: Also es war wirklich zu weit auseinander. Also selbst wenn du eine, eine Reinigungskraft gehabt hättest, die einen Führerschein hat, hätte es gar nicht gelohnt, die loszuschicken. Also aus Frankfurt nach Darmstadt, dann, wenn man die Arbeitszeit äh, und die Fahrzeit mit einberechnet, der auch noch 30 Cent pro Kilometer gibt oder so, dann hättest du ja 150 Euro für eine Reinigung in einem Studio verlangen müssen. Das wäre nicht drin gewesen. Und zum anderen muss man auch sagen, dass auch wenn da alles zusammenliegt, wenn du halt nur vier Wohnungen hast in diesem, in diesem Cluster, dann ist es natürlich sinnlos. Wenn man jetzt sagen würde, okay, man hat, 80 Einheiten verteilt über Darmstadt, Frankfurt. Dann möglicherweise gibt es Synergien für Lagerkapazitäten, wenn man Wäsche anliefern lässt oder solche Geschichten, aber da waren wir ja gar nicht. Mhm. Genau.
1: Wenn, kannst du das mal so grob sein, wenn der Betriebs die betriebswirtschaftliche Dimension rücken, jetzt mit den vier Standorten, die ich richtig mitgezählt habe, war über den Mannhaber der Mehrwohnungen. Was ist da so insgesamt am Umsatz drüber gelaufen, wenn wir uns nur die Verwaltungsobjekte angucken? Also was am Ende,
0: also vielleicht das auch viel interessanter als der reale Umsatz, also was bei uns real übrig geblieben ist, was wir am Ende als Verwalter bekommen haben oder ich damals alleine, das waren so pro Standort maximal 400 Euro, also aber maximal und dann war wirklich viel Handlingsaufwand dabei, aber das wurde so als Provision überwiesen und für das, was man an Zeit aber rein investieren musste und in die Steuerung ausfälle, ne? man hat ja auch diese typischen Sollbruchstellen, kommen wir später vielleicht auch noch mal drauf, aber das hat dann schon für viel Gewickel gesorgt, für am Ende relativ wenig Umsatz.
1: Ja. Und dann hat sich das ja im Jahr 2021 weiterentwickelt und das Modell wurde ja erst nur mal skaliert mit der Verwaltung. Wir sind schon noch darauf abgefahren. Ähm, wie hast du das damals wahrgenommen, Strukturprozesse jetzt ein bisschen in den Raum geworfen?
0: Ja, also da, da, was, was, was wir hatten, was so ein Phänomen war, wir hatten viele Tools, aber fast keine Regeln. Also wir haben das Tool implementiert und das Tool mit reingebracht, aber wir hatten gar keine Regeln und wir haben den Mitarbeitern auch gar kein Schulungsmaterial zur Verfügung gestellt, wie man dieses Tool zu verwenden hat und haben das konsequent durchgezogen. Und was man halt natürlich auch sagen musste, ist, dass man das Netzwerk, also dass man dieses Netzwerk gar nicht ausbauen konnte vor Ort. Also wir leben ja jetzt zum Beispiel ganz, ganz viel von Netzwerk so, wenn wir uns das anschauen, wir haben äh, einen Hausmeisterbetrieb oder wir haben zumindest einen Schlüsseldienst, ein ganz, ganz simples, der arbeitet nicht bei uns, der ist nicht bei uns angestellt, aber wir haben einen Schlüsseldienst, wo wir immer hingehen, wo wir Schlüssel nachmachen, wo wir den Prozess kennen, wo er unseren Prozess kennt und das ist easy. Äh, und sowas hatten wir halt nicht. Wenn ein Schlüssel verloren gegangen ist, dann mussten wir erstmal ewig rumtelefonieren nach Schlüsseln fragen, äh, ob das jemand nachmachen kann heute noch, ob man das abholen kann, wie schnell das geht und so weiter. Ne? Das waren alles so Themen, das hatten wir natürlich durch einen gehauen und ähm, schwieriger gemacht und es ist natürlich auch super schwierig, wenn du keinen Prozess vor Ort hast, einen Mitarbeiter draufzusetzen, weil also das kann dir ja nur um die Ohren fliegen, wenn der Mitarbeiter nicht ein extremes Commitment und extreme Emotionen auch an dieses Unternehmen gebunden hat und da auch echt viel extra Meilen geht. Also ich erinnere mich noch an sehr konfuse Situationen zurück, die einfach nicht fest stringent geregelt waren, weil wir selber vielleicht auch einfach gar keinen Plan von dem Standort hatten, so richtig. Das muss man ja sagen, ich war äh, in Mannheim einmal zur Besichtigung und nie wieder. Also doch, ich war nochmal in Mannheim irgendwann später, aber also ich war... Ich kannte diese Stadt nicht. Ich kannte diese Gegebenheiten nicht. Ich war völlig geflasht davon, dass es in Blöcken organisiert ist. Das sah irgendwie wild aus. War cool, aber es war also es war kein Standort, wo ich mich hätte auch noch ansatzweise ausgekannt. Ja. Und da gab es viele von.
1: Ja, es ist schon mal wirklich spannend bekommen. Würdest du denn jetzt trotzdem aus heutiger Sicht sagen, war lohnenswert, war gut damit zu gehen, auch wenn man echt viel Zeit reingebucht hat, wie du gesagt hast, und gar nicht mal so viel pro Objekt rausgezogen hast oder sagen.
0: Hm, also ich würde gar nicht sagen pro Objekt. Ich glaube, wir haben auch pro Objekt ziemlich gut performt dafür, dass es so zerstreut war. Aber wir hatten halt zu wenig, also zu viele Standorte auf die Objekte. Ich glaube auch, dass wir heute nicht dort wären, wo wir jetzt sind, wenn wir die Verwaltung nicht mitgenommen hätten. Gerade diese Learnings, die wir mitgezogen haben, dieser Zwang zu Struktur und zu Ordnung, also das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Also man hat sich ja rein gezwungen, weil wir es unbedingt abgeben wollten, auch an Mitarbeiter und an Dienstleister einen klaren Prozess schaffen wollten und diese Notwendigkeit hätten wir im Betreibermodell wahrscheinlich nicht so krass schnell gespürt. Und natürlich geht man im Arbitrage modell wahrscheinlich auch weniger auf sehr viel verstreute Standorte. Was es mir noch gebracht hat, was ich ganz ehrlich sagen muss, ist, dass ich ein richtig geiles Bild von Gesamtdeutschland habe. Also wir waren ja, in, außer jetzt, ich gucke gerade auf unsere Karte im Büro, wir waren nicht in MacPom, wir waren nicht in Berlin-Brandenburg und Schleswig-Holstein oben nicht. Aber ansonsten waren wir eigentlich in fast jedem Bundesland, außer noch Baden-Württemberg. Sonst haben wir eigentlich jedes Bundesland mitgenommen, äh, außer die Hansestädte jetzt noch. Das, das klammern wir mal aus. Aber also, ich habe einen ziemlich guten Überblick über die Geografie nochmal bekommen von Deutschland. Wie es funktioniert, wie es angebunden ist, was da vernetzt ist, wie es funktioniert. Und das fand ich sehr, sehr geil, weil jetzt haben wir natürlich auch sehr, sehr viele interne Zahlen erhoben und Daten erhoben über Standort, wo wir wissen, okay, das könnte sich in der Skalierung mit Sicherheit nochmal lohnen, da tiefer reinzugehen, aber mit einem Objekt in der Verwaltung, in der Skalierung war es einfach sinnlos. Mhm. Genau.
1: Ja. Wie ist das damals denn mit den Eigentümern abgelaufen? Ich meine, jetzt ist man irgendwann zusammengekommen und hat gesagt, ja Mensch, du verwaltet meine Wohnung, aber ja, was heißt denn eigentlich verwalten? Ist das dann von vornherein klar gewesen? War das vertraglich geregelt oder war das irgendwie so ein bisschen zwischen den Zeilen auch vereinbart? Also, was
0: ich nicht hatte als Solopreneur äh, und was wir auch am Anfang unserer gemeinsamen Reise nicht hatten, waren feste Standards. Also so feste Standards, egal ob das Verbrauchsartikel waren, ob das ähm, ja Lieferanten waren, also na, dass man, man hatte alles irgendwie so stark individualisiert, auch in den Wohnungen. Das Mobiliar war ja von den Eigentümern meistens gestellt, deswegen da ab und zu mal Mitsprache, aber nicht so richtig viel. Und ähm, was da dann halt natürlich folgerichtig ist, ähm, ist, dass es in sich selber für jeden Eigentümer so eine, da gab es mal 18% Provision, da gab es mal 21%, da gab es mal 25% dann schon, weil man sich getraut hat, mehr zu verhandeln. Und du hattest aber am Monatsende in der Abrechnung extremes gewickelt, weil du musstest mal gucken, okay, wie viel kriegt er jetzt? Von was ist das? Ist das Bruttoumsatz? Ist das Umsatz nach Abzug von Portalkosten und so weiter? Und wir haben uns so ein bisschen überworfen, weil wir Altverträge hatten, dann hatten wir neue Verträge, dann konnten wir nicht mehr so richtig abrechnen. Das erinnere ich mich noch, das war eine schmerzhafte Zeit und die Abrechnungen haben auch Ewigkeiten gedauert. Also das war immer so am Anfang jedes Monats, war es immer so, oh, wir müssen das jetzt unbedingt bis zum 15. machen. Wir uns Das war schlau, immer bis zum 15. Zeit verschafft, weil wir auch argumentiert haben, dass dann die Zahlungen in der Portale erst drauf sind. Und was ich auch richtig geil fand in dieser Reise und das Learning, dass man halt mit sehr, sehr wenig äh, Fixkostenrisiko arbeiten konnte. Also wir konnten ja nur auch so noch weiter skalieren obendrauf, weil wir selber gar kein ähm, Equity, also kein Eigenkapital ein, einbringen mussten, sondern eher noch Kapital gezogen haben, weil wir dann gesagt haben, okay, für Setup nehmen wir Geld und das hat sich ja dann alles entwickelt. Von daher fand ich den Schritt auch oder die, die Idee cool, nur die Standorte waren einfach
1: wirklich zu viele. Hm. Wenn man so das mal einordnen würde, würdest du eher sagen, man ist dann eher Vermieter oder man ist eher Dienstleister?
0: Man ist 100% Dienstleister und man ist auch eigentlich für jeden das Arschloch. Also das muss man ja mal fest, also klar, das, das muss man, das weiß man aber auch vorher. Also das ist ja auch als Kellner so, du bist ja als bei dem Gast der Dumme, du bist in der Küche der Dumme und du bist an der Bar der Dumme als Kellner. Du bist ja immer in diesem Spagat allen recht zu machen. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass man als Dienstleister im Co-Hosting nicht nur dem Gast gegenüber Rechenschaft schuldig ist, dass du ein gutes Produkt verkaufst und wenn das nicht so ist, dass du dann halt auch Support am Telefon hast und die Leute auch zu Recht teilweise sauer sind, sondern dass du auch dem Eigentümer Rechenschaft schuldig bist und dass du auch mit dem Eigentümer in, 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 immer wieder in Kommunikation gehen musst und ihm auch da... Ähm, ja, gerecht werden muss. Und das kann natürlich schon ein Spagat sein, kann natürlich aber auch super entspannt durchlaufen, kommt auch so ein bisschen immer auf die Persönlichkeiten an, die da zusammentreffen. Man hat ja auch den Eingast, der sich äh, an einem unsauberen Besteck extrem aufhält und äh, komplett stornieren möchte und eine Anzeige schreiben will und du hast einen Gast, da ist äh, noch dreckige Bettwäsche drin, weil was falsch gelaufen ist mit der Reinigung und der ist ganz entspannt und geht einen Kaffee trinken und kommt drei Stunden später ins Apartment. Ne? Und so ist es mit den Eigentümern auch, das haben wir, haben wir auch viel gelernt.
1: Jetzt kann das Konzept Verwaltung, auch wenn wir das nicht mehr aktiv betreiben, ja gar nicht ganz so ein Schlechtes sein. Ne? Wir haben auch Coaching-Teilnehmer, die das sehr, sehr erfolgreich betreiben. Für wen würdest du jetzt sagen, ist es das richtig und wer kann in dem Geschäftsmodell am besten seine Ziele erreichen?
0: Also ich habe eine richtig coole Podcast-Folge mit meinen Gedanken dazu mal gemacht. Das ist die äh, Folge äh, Drei Stufen der Skalierung. Die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Ähm, da könnt ihr mal reinhören, für, ab wann ich es oder wann ich es sinnvoll finde. Jetzt kurz zusammengefasst. Ich finde es für alle geil, die wirklich deutlich mehr Zeit haben, aber nicht so viel Geld. Also so ein typischer ähm, Einsteiger oder jemand, der... Ähm, Student ist oder Studentin, die nicht so viel nicht so viel Geld haben im Normalfall, aber was anderes machen möchten, als irgendwie sieben Stunden an der Kasse irgendwo sitzen und das Tag für Tag das Gleiche machen. Dafür finde ich es schon echt perfekt, weil du kannst mit ein, zwei, drei Verwaltungsobjekten mit relativ wenig Aufwand dir so ein gutes studentisches Leben ermöglichen, würde ich sagen und ähm, wenn du das Ganze, selbst wenn du das an drei Einzelstandorten machst, geht das schon noch, weil du die Zeit ja hast, wenn du jetzt aber wirklich Unternehmensstrukturen, Mitarbeiter und deine Zeit einfach auch effizienter einsetzen musst, so wie wir das hier auch machen müssen, also ich habe jetzt mittlerweile zwei Kinder, die haben auch irgendwie Ansprüche und äh, wir haben Familie, wir wollen Freunde sehen, wir haben ein Privatleben wir müssen ja noch Mitarbeiter anlernen, begleiten, im Arbeitsalltag, haben äh, Daily-Doings einfach im Unternehmen. Da würde ich sagen, es ist halt, wenn man es leisten kann, nicht der richtige Weg in der Skalierung. Also man kann das bestimmt agenturmäßig auch nochmal auf eine ganz andere Schiene heben und man kann viele Automatisierungen setzen. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, also man kann viel automatisieren und auch günstig, schon über Channel-Management, Smugu beispielsweise, aber wenn du so richtig auf die nächste Ebene des, der, der Automatisierung der Prozesse gehen willst, brauchst du halt einfach schon eine ziemlich große Masse, damit sich das lohnt. Also gewisse Tools machen einfach keinen Sinn für fünf Wohnungen.
1: Punkt. Ja, ja das, macht, das macht auf jeden Fall in der, in der Gesamtheit so Sinn. Jetzt meine ich, haben wir dann nachher ja so einen Schwenk gemacht und haben uns von vielen Verträgen auch verabschiedet und haben gesagt, Mensch, Frankfurt gibt es nicht mehr, Offenbach gibt es nicht mehr, Darmstadt gibt es nicht mehr. Wie hat sich das angefühlt?
0: Also man muss da vielleicht so ein bisschen, bisschen differenzieren. Also in einer Metapher würde ich es festhalten, dass es sich so ein bisschen angefühlt hat wie so eine Schlange, die sich häutet. Also wir sind irgendwie auf die nächste Stufe ge gegangen, äh, haben äh, deutlich mehr Verantwortung, deutlich mehr Fixkosten, deutlich mehr Risiko in Kauf genommen, um zu wachsen. Und auf der anderen Seite hast du es natürlich auch immer so ein Geschmack weil man natürlich Angst hat oder... oder ich, immer, ich immer, wollte immer im, im Allerbesten mit allen auseinander gehen und war da so im Zwiespalt, soll ich die jetzt hängen lassen, lasse ich die denn wirklich hängen? Das war so ein Mindset-Thema vor allem auch, weil natürlich gibt es extrem viele, die sich drum reißen, das weiter zu verwalten und das haben wir ja am Ende auch gemacht. Wir haben immer geguckt, dass wir sehr sauber aus den Verträgen rausgehen, dass wir mit einem, mit einem guten Ende da rausgehen, muss man auch transparent sagen, hat nicht überall und immer geklappt. War auch ein Prozess und ein großes Learning von uns, aber vieles konnten wir auch einfach weiterreichen. Da haben dann Kunden von uns profitiert, die genau an diesem Anfang einfach noch stehen äh, oder andere Netzwerkkontakte, wo wir wussten, okay, die sind in dieser Region einfach schon stark vertreten und da ein Objekt draufzusetzen, ist nicht schlimm. Und als ich das verstanden habe, hat es sich auch gut angefühlt. Also so das loszuwerden, in Anführungsstrichen, aber es ist ja doch schon etwas, was man so ein bisschen hinter sich herzieht, gerade wenn man im Arbitrage mehr wächst. Und dann mal richtig vor Augen hat in Relation, wenn man am Dashboard sitzt äh, und sich die Statistiken anguckt und sieht, okay, ich habe jetzt 380 Euro mit einem Objekt verdient in einer Monatsabrechnung, das mich effektiv vielleicht 13, 14 Stunden Verwaltung gekostet hat. Ich musste noch eine Abrechnung machen, ich musste Daten erheben, ich musste das jemandem rechtfertigen, ich musste mich auch vielleicht jemanden mit, jemandem rechtfertigen, ich hatte Ersatz zu bringen, weil irgendeine Decke kaputt gegangen ist und so weiter. Ich hatte ganz viel Interaktion mit Gast, mit, äh, mit Eigentümer und dann daneben halt ein Objekt zu sehen, was, einem selber, was man selber angemietet hat, wo man 1.300 Euro verdient hat in dem Monat, im gleichen Monat und vielleicht drei oder vier Stunden Aufwand hatte, weil man viel, viel weniger koordinieren und absprechen musste. Das ist ja dann tatsächlich schon so. Wenn du selber verantwortlich bist, dann bestellst du halt einfach schnell nach. Lässt es von der Reinigungskraft reinlegen und gut ist es. Oder du fährst selber hin und machst es. Ja.
1: Wenn, wenn ich das mal zusammenfassen würde, könnte man sagen, die Vorteile sind bei so einem Verwaltungsmodell, ich habe kein Fixkostenrisiko, ich habe kein Investitionskostenrisiko und ich kann mich demnach auch relativ einfach wieder von Objekten trennen. Der Nachteil ist aber einfach, dass meine Arbeitszeit schlechter vergütet ist. Würdest du da so mitgehen? Genau, also ich
0: würde sagen, dass es immer noch deutlich besser vergütet ist als in einem typischen 9-to-5-Job. Aber du hast natürlich sehr viel mehr Commitment und auch Verantwortung im Bereich, des, also einfach Leuten schnell, du brauchst eine schnelle Reaktionszeit und du musst einfach schnell agieren und ähm, das kann nicht immer passen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel auch in einem Vollzeitjob äh, mit über 40 Stunden stark gefordert ist und da auch einfach, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal das Beispiel aufmache, äh, man ist Polizist und man ist auf einem Einsatz und dann ruft ein Gast an und sagt, die Bettwäsche ist dreckig, ich glaube, das ist dann auch nicht ganz das richtige Modell, ähm, aber klar, für, 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 für einen leichten Einstieg, für einen schnellen Einstieg und für einen skalierfähigen Einstieg, vor allem, wenn man das an einem Standort, wenn man einfach sagt, okay, ich mache das jetzt in Düsseldorf äh, und baue mir da jetzt in Düsseldorf was Großes auf, mach das, äh, habe da Mitarbeiter vor Ort, habe ein eigenes Reinigungsteam, äh, ist es auch eine extrem entspannte Sache, glaube ich. Wenn man's, Ich würde es einfach nicht mehr so krass streuen.
1: Okay, dann lass uns doch mal in einer Metapher bleiben, der gehäuteten Schlange. Und wir springen jetzt mal einen guten Absatz weiter. Vielleicht mal so Dezember letzten Jahres, Januar diesem Jahres. Wie sah dann die Schlange eigentlich aus? Also wir haben von den 27 Verwaltungen jetzt
0: noch zwei. Zwei Verwaltungen. Ähm, dementsprechend hat sich die Schlange schon deutlich verändert, also das, das ganze Konstrukt, in dem wir gearbeitet haben, hat sich deutlich verändert und wir haben aber Stand jetzt, äh, vielleicht sprechen wir einfach mal von Stand heute, dem 15. Februar, äh, 59 bestätigte Objekte im ersten Quartal Januar 2023, das bedeutet, wir haben äh, trotzdem skaliert, wir sind von 37 auf jetzt 59 Objekte hochgesprungen, in einem Jahr ungefähr, haben aber nur noch zwei Verwaltungen. Also wir haben eigentlich von zehn eigenen Objekten auf 59 Objekte eigene skaliert ähm, oder 57 eigene, um in der Metapher richtig zu bleiben. Und das ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine kleine Ringelnatter im Vergleich zu einer Vipa jetzt. Also wir sind jetzt irgendwie eine richtige Giftschlange geworden, ziemlich groß, ziemlich fett und versuchen das Ganze jetzt natürlich auch ähm, weiter auf die richtige Spur zu bringen. Haben aber auch gesagt, wir verschließen uns Verwaltungsobjekten nicht. Also wir sind dem immer noch aufgeschlossen, aber wir haben jetzt einfach mit der Zeit und auch in dem letzten Jahr ganz, ganz feste Regeln und Strukturen für uns ähm, oder Qualifizierungspunkte für uns gesetzt, dass wir sagen, okay, wir nehmen Verwaltungsobjekte oder an sich auch Vermietungsobjekte nur noch, wenn dann. Ne? Also wenn die Voraussetzungen passen, dann nehmen wir es gerne auf und da passen zum Beispiel Einzelwohnungen eigentlich nicht mehr rein. Wir haben jetzt noch zwei Einzelwohnungen in der Verwaltung, ähm, bin auch gespannt, wie sich das komplett entwickeln wird, ähm, auch wie der Werdegang mit den aktuellen Eigentümern dort ist. Aber wir werden ähm, von, diesem, von diesen Einzelwohnungen in Mehrfamilienhäusern auch einfach nicht mehr,
1: äh, ja, nicht mehr partizipieren oder nicht mehr expandieren wollen. Jetzt haben wir ja so um die äh, 50 Objekte also nochmal ausgestattet in diesem Jahr. Jetzt äh, einige, die sind ja im Ausstattungsprozess noch drin. Ich meine, das Ganze hat ja auch ein paar Moneten gekostet. Dann würdest du sagen, das hat uns da also die Verwaltung am Anfang in den Düsenantrieb reingesetzt, dass wir überhaupt diese Investitionen stemmen können? Also haben die betriebswirtschaftlich dazu beigetragen, dass das, was heute da steht, bezahlt werden konnte?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ja und nein. Also sie haben natürlich auch dafür gesorgt, dass wir Mitarbeiter verbrannt haben. Sie haben dafür gesorgt, dass wir viel Geld in Schulungen invest oder Zeit in Schulungen investiert haben, die jetzt am Ende für die Katz sind. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich, weil sie uns Rückenwind gegeben haben, weil die Einnahmen sicher waren und keine Ausgaben gegenüberstanden. Also ich würde schon sagen, dass sie uns beim, beim Start Rückenwind und Anschubs gegeben haben, aber sie haben uns auch auf anderen Ebenen einfach Zeit gekostet und ausgebremst an, an Stellen, wo wir ähm, vielleicht hätten ohne schneller und besser skalieren
1: können. Spannend. Zieh dir noch mal ein kurzes Fazit, ein Resümee, was würdest du den Zuschauern mitgeben, jetzt mal unabhängig davon, für den Einsteiger, für den Fortgeschrittenen, äh, was ist dein Fazit zum Thema Verwaltung? Also ich finde es nach wie vor ein sehr spannendes
0: Thema, ich habe schon ähm, das ein oder andere Mal drüber gesprochen, nur nicht äh, vielleicht in so einem ähm, Company-Modus. Ähm, ich finde wenn du keine Mitarbeiter haben möchtest und gar nicht so eine standardisierte Prozessstruktur aufbauen willst im Hintergrund und das auch gar nicht brauchst unbedingt, ne, weil du einfach selbstständig bist, dann ähm, finde ich, es ist ein sehr, sehr geiles Modell. Du kannst dir mit relativ wenig oder sehr überschaubarem Aufwand ein gutes Eigenkapital oder ein guten, gutes Einkommen ähm, verdienen, ohne dass du selbst irgendetwas besitzen musst und ein Risiko gehen musst. Auf der anderen Seite, wenn du genau das möchtest, wenn du wachsen willst, wenn du skalieren willst, sei dir einfach bewusst, dass es eine Einstiegsstufe ist und dass du mit der Verwaltung in aller Regel nicht hochskalierst. Also wenn du, wenn, du dann, wenn du dann wirklich mit Mitarbeitern, Strukturen und Prozessen arbeitest, dann brauchst du auch in der Verwaltung einfach sehr, sehr krasse Standards, das geht schon, erfordert aber deutlich mehr Energie. Ähm, als du an Geld dann am Ende rausziehst. Genau, das ist einfach eine Abwägungssache. Aber für Einsteiger, wie schon gesagt, für Studenten, für vielleicht auch ähm, Mütter in Elternzeit oder äh, Papas in Elternzeit, die merken, die haben keinen Bock mehr auf den alten Job, in dem sie waren, kann es ein richtig geiles Sprungbrett sein, kann ein richtig geiler Einstieg sein. Und man kann wirklich schnell einfach auch Vertrauen aufbauen und vor allem in sich selbst, um dann halt vielleicht auch seine erste oder zweite Arbitragewohnung zu finanzieren, sich darüber einfach
1: eine Brücke zu bauen, in dieses Business gut reinzukommen, ohne Risiko ein zu gehen. Ich würde sagen, das war das Wort zum Sonntag. Wenn die Zuhörer noch Fragen haben, könnt die die irgendwo erreichen, eine Frage stellen, wo bist du da am besten verfügbar?
0: Auf gar keinen Fall. Also ich ghoste euch sowieso alle. Nein, äh, Quatsch. Also ihr könnt natürlich, ähm, über Instagram ist meistens der einfachste Weg, ihr könnt aber auch die Stammtüche, na, ähm, guckt einfach mal unten in den Shownotes, da ist auch die Webseite mit den Stammtüchen verlinkt. Kommt da gerne rein, versammelt euch dort, tauscht euch dort aus und wenn ihr... Es ernst meint und wenn ihr richtig dran arbeiten wollt, euch ein Businessmodell aufbauen wollt, stehen wir euch natürlich auch gerne im Coaching zur Verfügung. Wir haben da äh, eine coole Begleitung und wenn ihr das wollt, dann tragt euch einfach für ein Erstgespräch ein. Wir sind offen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Folgt uns auf Instagram für mehr Insights.
1: Arrivederci und ciao, ciao. <lacht>
0: Bis bald. Ciao.